0: Career Sharing Podcast, uma iniciativa da FUPSEUP e da FEUP em parceria com a Engenharia Rádio, que pretende dar a conhecer a diversidade de percursos e experiências dos alunos e FEUP. Acompanha-nos nesta Short Conversation quinzenalmente, à quinta-feira pelas 11 horas, na Engenharia Rádio.
1: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Career Sharing Podcast. Um programa sobre percursos profissionais prováveis e improváveis que vos dá a conhecer diferentes profissionais de diversas áreas ao longo de vários episódios. O meu nome é André Sousa, frequento o segundo ano do curso de Engenharia e Gestão Industrial e, depois de ter participado no semestre passado na Unidade Curricular de Empregabilidade ao longo da vida, tenho hoje a oportunidade de estar convosco no papel de entrevistador à conversa com a professora Ana Camanho, professora e diretora da Licenciatura e do Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial na FEL. Antes de iniciar, aproveitamos desde já para cumprimentar a professora Ana e agradecer-lhe a prontidão com que aceitou o convite para participar.
0: Agradeço também o vosso convite para participar neste Career Sharing Podcast e é com muito gosto que estou hoje aqui convosco nesta conversa.
1: Muito obrigado, professora. Neste momento é a diretora de curso, coordenadora do programa Data Science do MIT Portugal, acumulando ainda algumas outras funções. Iniciou o seu percurso enquanto estudante na fel e estudou também na Warwick Business School no Reino Unido. Gostaria, assim, de começar por lhe perguntar sobre quais as experiências, sejam elas académicas, profissionais, sociais ou familiares, que melhor a prepararam para as funções que atualmente realiza e porquê.
0: Agradeço a pergunta. Eu penso que a forma como nós exercemos a nossa atividade profissional é o resultado de um conjunto de experiências que no seu todo contribuem para a nossa aptidão para responder aos desafios e naturalmente influenciam também as nossas atitudes face às funções que executamos. Agora, pensando na minha atividade atual como docente do ensino superior, que abrange naturalmente as funções de ensino, de investigação e de gestão universitária, eu gostaria de começar por destacar o papel da FELP no, no meu percurso profissional. Na minha formação inicial, que já vai há algum tempo, foi feita nos anos 90, eu fui estudante da primeira edição do curso de licenciatura em Gestão e Engenharia Industrial na FELP. E foi nessa fase que eu vi despertar o gosto pela aprendizagem ao longo da vida, com com a liberdade para identificar os temas que mais gostamos e estudá-los aprofundadamente, manter um espírito crítico para poder responder adequadamente aos problemas reais, foram tudo coisas que eu aprendi na FELP e que talvez determinaram a a razão da escolha desta carreira académica e, portanto, influenciou bastante o, o meu percurso. Agora, há também toda a componente que que aprendi na FEUP, que é estar disponível para responder e aos desafios com com a possibilidade de criar novos conhecimentos, estruturação lógica dos conhecimentos existentes e e resolver problemas, e portanto é isso que nos move nesta profissão académica, que de facto é uma resposta à sociedade, na, na, na possibilidade de trazer novos conhecimentos. Outra das coisas que eu acho que também contribuíram para para a escolha desta profissão e que também tem a ver com a vivência da FELP, é que o mundo académico é um mundo em que as pessoas exercem a sua profissão num ambiente muito jovem porque estamos sempre em conjunto com jovens adultos, quer nas atividades de ensino, na formação, nos mestrados nos doutoramentos e e esta é uma faixa etária em que as pessoas têm uma energia incrível para para responderem aos desafios normalmente estão muito motivados para para mostrarem o seu melhor, para mostrarem o que valem e portanto também foi outra das coisas que a vivência na FELP me, me fez também achar que esta poderia ser uma profissão muito interessante e podia de facto ser uma profissão que nos realiza do ponto de vista quer profissional, quer, quer pessoal e, e portanto isto é algo que, que a Felipe teve um contributo essencial mas obviamente também há muito mais para ter escolhido esta profissão e porque me preparou para estes desafios e eu gostava também de de salientar o exemplo de alguns professores que tive na FEUP e que tive a sorte que se tivessem cruzado no meu caminho e gostava de referir por exemplo o professor Rui Guimarães que era então o diretor de curso da Licenciatura em Engenharia Estão na FEUP e foi o professor Rui Guimarães uma fonte de inspiração também para para despertar o meu interesse pelo mundo académico e foi das pessoas que também me, me abriu algumas portas e fez algumas recomendações para os locais onde eu poderia fazer o doutoramento e portanto também estou muito grata por isso e também queria relevar aqui o seu papel na, na, na minha formação e depois na, naquilo que quiser, quiser-se hoje em dia. Naturalmente também esta é, é no meu caso em particular em que iniciei a formação de doutoramento fora de Portugal, também considero que foi absolutamente essencial o apoio da, da minha família para permitir a realização de um doutoramento no estrangeiro e para, para de facto avançar com esta opção de ir viver para fora do país aos 22 anos e portanto não teria sido viável sem o apoio do, dos meus pais e também é importante aqui salientar que muitas vezes as nossas opções também são condicionadas pelo nosso envolvente de, numa perspectiva mais pessoal, nem sempre as coisas são só profissionais, não é? E, e, naturalmente, que agora se me perguntaram, aquilo que eu exerço hoje em dia, o que é que foram as coisas que, de facto, mais contribuíram para a aprendizagem e para as minhas atitudes? Eu diria que, do ponto de vista mais técnico, a principal aprendizagem foi aquela que eu recebi enquanto frequentava o Warwick Business School. Foi aí que eu tive pela primeira vez o contacto com o que é profissão académica, com o que é fazer investigação. Foi aí que eu aprendi pela primeira o que fiz, tive as primeiras experiências de ensino no, no ensino superior. Eu dei aulas lá em Inglaterra pela primeira vez e, por exemplo, gostava de salientar, é impossível, em Inglaterra, um, um docente ou um aluno mesmo de doutoramento que colabora na qualidade de tutor eh, no ensino superior, de o fazer sem ter tido uma formação prévia. Portanto, a própria formação de de atividade docente que eu recebi eh, também foi algo que foi exposta em Inglaterra e que são experiências que eu não tive tive na FELP, não é obrigatório em Portugal frequentarmos estes cursos para poder dar aulas. Coisa que em Inglaterra é muitíssimo interessante, porque são cursos que nos dizem, por exemplo, imagine-se que se tem um estudante que é muito tímido, como é que se promove a participação desse estudante nas aulas? Ou o caso oposto, imagine-se que se tem uma pessoa que chama a atenção sempre sobre si, e o que é que a pessoa pode fazer para mitigar o efeito de que apaga os colegas, ou que se torna uma atitude um bocadinho impertinente, e portanto são coisas muito interessantes de se aprender. E à medida que a pessoa vai evoluindo na carreira, também a, a escola vai fornecendo novos, novos cursos e, portanto, seria, possível, seria impossível ser regente de uma disciplina sem ter frequentado os cursos que nos ensinam a, a estruturar a disciplina, a comunicar os conteúdos, a organizar toda essa informação. E, portanto, eu diria que do ponto de vista da atividade letiva ou do ponto de vista da forma como faço a investigação, são de facto as coisas que eu assisti numa fase inicial da carreira em Inglaterra e portanto é essa cultura inglesa que eu acho que de facto me influenciou mais e que, e que foram muito importantes e naturalmente tenho, tenho grandes saudades desses tempos.
1: Também outra coisa
0: que gostava de salientar para mim foi muito importante também a exposição ao ambiente internacional e multicultural, acho que das coisas que nós no mundo académico, mas também noutra qualquer profissão, nós temos que aprender a valorizar, a estabelecer contactos, a manter esses contactos profissionais, por exemplo, é muito importante. Eu eu recordo alguns colegas que que tinha de várias nacionalidades e que depois mais tarde, alguns anos depois, a forma como consigo voltar a ter acesso a eles é é através do, do LinkedIn.
1: Eu eu vou aproveitar a a deixa da importância que o LinkedIn pode ter para a minha próxima questão, que se prende com o facto do mercado de trabalho estar em constante evolução. Por isso, eu pergunto quais, na atualidade e na sua opinião, são as ferramentas de apresentação entre, por exemplo, o currículo, a carta de motivação, as entrevistas e e nomeadamente também a utilização das plataformas digitais, como o LinkedIn, mas também existem outras que considera serem mais eficazes e, e porquê?
0: Eu eu era capaz de destacar o papel das das entrevistas nessa apresentação ao mercado profissional. Eu vou vou já explicar o porquê da da importância das entrevistas na minha opinião, mas mas antes gostava de referir um bocadinho um pouco sobre o papel das redes sociais. Tal Como eu já disse, eu acho que o papel das redes sociais é muito uma gestão de contactos, Uma uma possibilidade de estarmos mais próximos dos outros e eventualmente até de colocar questões ou pedir sugestões a pessoas que nós dificilmente faríamos de outra forma. É, É fácil colocar uma questão no LinkedIn, alguém que nós não conhecemos bem não o faríamos, se calhar, numa mensagem de e-mail ou de de outra forma de contacto. E, portanto, o o LinkedIn tem esse papel de, de facto, nos permitir fazer redes profissionais eficazes para, para, para servir, de facto, as necessidades que nós a cada momento podemos ter. E também outra questão que eu acho muito interessante no LinkedIn é servir de inspiração para percursos profissionais que às vezes vemos e pessoas conhecemos os percursos que fizeram e nos fazem pensar, se calhar isto vale a pena, isto faz sentido. Por exemplo, nós uma das coisas que fazemos na apresentação do curso, nas sessões nas que temos muitas vezes destinadas a estudantes do ensino secundário, mostramos dois ou três percursos de ex-alunos do, dos cursos de Engenharia Gestão Industrial da FEUP, para que eles possam perceber o que é que isto significa tirar um curso com este tipo de temas, do ponto de vista do reflexo profissional que essa aprendizagem possa ter nos, nos percursos dos nossos estudantes e portanto o LinkedIn é um, ao mesmo tempo uma rede de contacto muitíssimo eficaz e ao mesmo tempo também uma forma de inspirar do que, é que são os percursos e o que é que as pessoas que nós podemos admirar, o que, é que eles fizeram para chegar até ali. E portanto acho que isso é, é muito interessante. Outra das coisas que tradicionalmente nós pensamos que para entrar no mercado de trabalho precisamos ter um CV e isso é completamente verdade. Para mim o CV é quase como um documento de identificação. Nós não somos cidadãos nacionais, se nós não tivemos esse, esse cartão ou, e não podemos sair se não tivermos um passaporte. E portanto o CV É é, é, no fundo a nossa história, reflete as nossas opções profissionais, se sintetiza essa parte da da nossa vida. Mas aquilo é a base um pouco da da nossa existência, há muito mais para além disso, e e, por exemplo, imagine-se que nós vamos querer fazer uma carreira académica, que que é um pouco o caso que que, que de facto eu, eu tenho, não é? É impossível alguém que imagine fazer uma carreira académica apresentar-se para uma posição académica sem ter no CV a indicação de de coisas compatíveis com as expectativas de uma carreira académica, que tipo de artigos publicou, que tipo de experiências leitivas tem, se tem ou não tem um grau de doutoramento e, portanto, o CV revela isso. Por exemplo, para, para, ser, para poder contratar ou ter um contrato com uma empresa de consultoria, nós estamos, se for uma consultoria de elite, nós estamos à espera que o CV do candidato revele que esteve entre os melhores alunos da instituição, esteve no top 10 ou teve uma média muito alta, esperamos isso com uma situação de base. Mas depois o que faz de facto escolher aquela pessoa ou outra, o que faz toda a diferença nos nossos percursos é como é que nós nos diferenciamos. E isso tem que ser visto, e hoje em dia, cada vez mais visto, por aquilo que são as nossas apresentações das motivações, ou como é que nós nos vale desempen- é o nosso desempenho numa entrevista. E, portanto, eu diria o que realmente faz escolher um candidato em vez de outro. Obviamente tem como um ponto de partida só se entrevistam aqueles candidatos que já nos revelam por aquela informação de base do CV que tem um, um perfil compatível com o que se pretende, mas é importante que esse candidato também nos demonstre muitas outras características e eu acho que a forma ideal de as identificar é de facto nas, nas entrevistas ou numa carta de motivação. E o que é que nós estamos então à espera de que se revele nessas, nessas outras formas complementares do CV? É, no fundo, a motivação, a personalidade, a disponibilidade para trabalhar em equipa, para contribuir para o bem comum da organização onde se vai trabalhar, que experiências foram acumulando ao longo da vida, o que é que nós aprendemos, como é que nós interpretamos essas experiências, e também como é que nós nos autoavaliamos, será que nós conseguimos perceber claramente as nossas forças e as nossas fraquezas? Será que conseguimos perceber como é que aquelas experiências contribuíram para, para melhorar a nossa forma de, de pensar, a nossa forma de atuar, para nos tornar, no fundo, pessoas melhores. E isso não há é nada melhor do que a pessoa exprimir, através de uma carta de motivação, para explicar porquê que é a pessoa certa para aquele sítio, fez o trabalho de casa para conhecer o sítio onde está a concorrer, fez uma autoavaliação de quais eram as suas competências e se aquela profissão fazia sentido, e a entrevista tem a vantagem de que é, tem uma componente de improviso que é absolutamente não pode ser separada de de uma entrevista e portanto é a forma ideal nós nós compreendemos genuinamente quem é aquela pessoa que está em frente a nós e e, portanto eu acho que que a entrevista é mais forte do que a carta de motivação porque tem tem que mostrar de uma forma mais menos pensada menos planeada, mais genuína o que é que cada um de nós é
1: Certo, certeza que os ouvintes vão agradecer as recomendações A próxima questão é a seguinte, nós alunos sabemos quais são as nossas dificuldades enquanto estudantes, mas de certeza que do outro lado, do lado dos docentes, diretores, do pessoal académico, elas também existem. Quais considera serem os principais desafios que teve ao longo do seu percurso até hoje, não só enquanto docente, mas também nas outras funções que desempenha?
0: Bom, eu eu acho que um dos desafios que eu acho que também é muito pessoal para para mim, do do ponto de vista do meu percurso, e que as pessoas poderão pensar, será que foi um desafio muito grande o sair de uma zona de conforto do país onde nós vivemos, do local onde nós fizemos o curso, e sair para para o estrangeiro numa primeira experiência profissional? O que eu diria, por exemplo, do que é que foi um desafio, e esse se calhar mais improvável, é muito mais complicado, ou no meu caso foi muito mais complicado, o regresso... A casa, o regresso àquilo que é uma vivência profissional desta desta profissão num contexto de uma uma, uma universidade portuguesa, tendo aprendido como é que funcionam estas universidades a nível internacional. Portanto, o que eu diria muitas vezes, o que é preciso nós estarmos preparados é para aquilo que nós conhecemos e algumas coisas que nós aprendemos depois a valorizar, percebemos que nem sempre as encontramos quando mudamos de uma instituição para outra, ou quando percebemos que estivemos expostos a determinadas culturas, que houve coisas que gostamos muito, que depois nós vamos ter quando mudamos. E portanto eu acho que esses são alguns dos desafios que eu aqui gostava de, de, de salientar, é a readaptação, quando nós vimos realidades diferentes, quando estamos em profissões que são semelhantes, e a capacidade de perceber que a forma como nós atuávamos naquele contexto se calhar tem que ser diferente no outro, e isso é um desafio grande, porque às vezes, naturalmente, é impossível que as instituições não tenham algumas coisas melhores e outras piores do que aquelas que nós vivenciamos anteriormente, mas isso é é um desafio grande grande para todos, e e, portanto eu acho que nós, dos desafios que eu eu recordo, é de facto nós às vezes tomamos por adquiridos determinadas coisas, e temos que perceber que a cultura daquele momento, naquela instituição, é diferente do, do aquilo que nós poderíamos ter antecipado ou que nós gostaríamos que fosse. E temos que aprender a, a lidar bem com isso e a ver as partes positivas dos sítios onde nos encontramos.
1: enquanto estudante, teve desde logo algum tipo de contacto com o tecido empresarial, em entidades empregadoras, seja através de visitas, estágios ou feiras de emprego? E, e já agora aproveito também para questionar se considera que é importante para os alunos começarem desde cedo a tentar explorar um pouco mais sobre o mundo profissional se for efetivamente aquilo que eles pretendem seguir, por exemplo, contrastando aqui com a carreira académica, embora as duas não sejam completamente exclusivas uma da outra.
0: Certo, e cada vez há mais exemplos, como por exemplo na Alemanha, de que a formação académica que que permite, por exemplo, um doutoramento que permite uma carreira académica é extremamente valorizada para percursos profissionais, e portanto é importante também a pessoa não separar demasiado as coisas artificialmente. Eu diria que a é uma escola que esteve sempre muito vocacionada para os contactos com as empresas, e portanto mesmo quando frequentei o curso há vários anos atrás, Tive logo no primeiro ano também visitas de estudo a empresas e, e o curso, de, na altura era a licenciatura em engenharia industrial, também era caracterizado por ter um plano de estudos que hoje o último semestre, portanto um semestre inteiro, era um estágio em empresa, só não se chamava dissertação porque de facto não havia a componente científica tão desenvolvida como há hoje em dia nos, nos mestrados integrados e agora nos mestrados independentes. E, portanto, eu tive sempre esse contacto com o tecido empresarial e considero que é extremamente útil agora, sempre, e há de ser no futuro, e deve ser promovido o mais possível na formação do, do ensino superior. Até muito mais do que no passado. Hoje em dia nós vemos praticamente até na realidade também do curso de Engenharia e Gestão Industrial, mas eu penso que isto é comum aos vários estudantes da FEUP, um reconhecimento da importância de fazer estágios no verão. Por exemplo, o próprio reconhecimento da FEUP, da importância desses contactos com as empresas, está patente nos novos planos de estudo das licenciaturas, em que nós sabemos que temos uma unidade curricular em todos os cursos da FEUP, que é um projeto na área de estudo de cada um dos, dos cursos, e no nosso caso é um projeto de engenharia e gestão industrial, que foi este ano feito em empresas por 90 alunos, portanto, praticamente a totalidade dos alunos que frequentam a disciplina estão a fazer estágios em empresas, portanto, não há qualquer dúvida que eu valorizo muitíssimo esse contacto profissional, que eu recomendo a todos os alunos, e que recomendo que eu façam o mais cedo possível. E, e aí, do ponto de vista pessoal, por exemplo, o que eu posso dizer é, o primeiro estágio que eu fiz foi o estágio da própria licenciatura, portanto era um estágio curricular, e não era muito vulgar nós vermos, entre colegas, ver esse tipo de experiências ao longo do curso. E, e, e portanto é algo que eu acho que as coisas evoluíram num, num excelente sentido e hoje em dia vemos cada vez mais esses estágios a acontecerem. Se calhar ainda vamos ter também que ter alguns estágios eh, ou pelo menos algumas experiências de contacto com o mundo da investigação que também deviam ser feitas ao longo do curso e que aí também não estamos tão desenvolvidos, mas eu imagino que será o que vamos conseguir nos próximos anos. E e, portanto o que é que eu diria, o que é que eu gostava aqui de de salientar, vale o mais possível a pessoa ter essas experiências, eu por exemplo tenho pena de não ter tido algumas experiências, a experiência que eu fiz foi num contexto totalmente industrial, foi na na empresa Vulcano, do grupo Bosch em Aveiro, que é uma empresa de fabrico de, de esquentadores. Eu, obviamente, gostei muito dessa experiência, mas foi para mim também esclarecedor que eu, se quiser seguir uma carreira num profissional que não fosse, de facto, uma carreira académica, deveria ser na área dos serviços, para mim isso ficou claro. E, portanto, tenho pena não ter feito esse tipo de experiências para ver se realmente seria ou não seria na área dos serviços. Onde é que eu gostaria de ter estado? Por exemplo, numa consultora, porque é o tipo de atividade que nós podemos conhecer várias empresas, vários setores, rapidamente e portanto é algo que, que eu acho que gostaria de ter experimentado exatamente porque já, fiz, já tinha feito uma experiência industrial devia se calhar ter feito uma experiência também de consultoria e, e acho que isto teria sido enriquecedor e portanto esta seria uma das coisas que, que eu acho que, que toda a gente devia pensar mesmo achando, ok, eu gosto de serviços então vou fazer um estágio em serviço e vou fazer outro por contraponto para conhecer o outro lado da, das profissões E portanto, realmente também voltamos quase ao início desta conversa, o que nós somos resulta de um conjunto de experiências que nós vamos tendo ao longo da vida, quanto mais diversas elas forem, seja ela no setor da atividade, ou seja porque é diversa nas culturas, ou porque é feita a nível nacional e a nível internacional, melhor, portanto aquilo que eu recomendaria é que, que as pessoas tentem, especialmente os estudantes universitários, terem essas experiências dispersas ao longo da, do, do, seu, do seu percurso académico de, de ensino superior, porque certamente os prepararão melhor para depois fazer a escolha final do percurso profissional e, e, e mesmo tendo já essa escolha quase pré-definida para que eles tenham a sorte de saber no início do seu percurso para onde é que querem seguir, o poderem fazer já com uma bagagem mais informada sobre as vantagens e desvantagens e o que é que são as forças e as fraquezas que nós temos para responder a esses desafios da melhor maneira possível.
1: Muito obrigado pelas suas palavras e pelo seu tão importante contributo Terminamos assim o último episódio desta temporada do Career Sharing Podcast A quem nos estiver a ouvir, agradecemos igualmente o vosso interesse e o Career Sharing Podcast vai de férias mas volta novamente no início do próximo ano letivo Até breve
0: Também agradeço muito esta oportunidade de participar nos Career Sharing Podcast, foi um prazer estar convosco nesta conversa